0: 14h-14h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Elle est une des voix du siècle passé, peut-être la voix la plus emblématique des Noirs américains. La voix étranglée des opprimés en même temps que celle veloutée, puissante, quasi mystique, d'une intime joie d'être et d'exister. Nina Simone aurait aujourd'hui 86 ans, mais cela fait déjà plus de 15 ans qu'elle nous a quittés. Elle s'en est allée à tout juste 70 ans en avril 2003. Elle est morte dans sa petite maison, dans le sud de la France, pas très loin de Marseille. Moins de deux ans plus tôt, elle avait donné au Palais des Congrès son ultime concert parisien, qui a été un triomphe, une sorte d'apothéose grave, pour celles qui mêlaient dans des mélopées inimitables les influences jazz, classique, soul et gospel. Encore un quart de siècle plus tôt, le 3 juillet 1976, Nina Simone avait inauguré son retour en Europe. Elle venait alors de passer de longs mois au Liberia. Euh, Elle était revenue, si je puis dire, pour la deuxième fois d'ailleurs sur cette terre d'Afrique qu'elle considérait d'une certaine manière comme son berceau. Elle avait donc inauguré son retour en Europe par un concert en Suisse à Montreux dans le cadre du prestigieux festival, et le moins qu'on puisse dire, et que ça avait été... Une soirée calamiteuse. Dans leur belle biographie, Nina Simone « Love me or leave me », c'est aux éditions Talandier, Mathilde Hirsch et sa mère, Florence Noiville, racontent ce sombre épisode. Je les cite donc. « Nina est maintenant devant le public suisse qui applaudit à tout rompre, sourire aux lèvres. Une foule anonyme et disciplinée de cravates noires et de costumes bien taillés, Nina les observe, le visage grave, impassible, le regard en suspens. Insaisissable, il y a de l'affolement dans ses yeux. Elle a l'air d'une bête prise au piège. Elle se penche pour saluer longuement plusieurs secondes qui paraissent une éternité. Et plus loin, comme au ralenti, elle s'assied sur le tabouret du Yamaha. Le hello qu'elle parvient à articuler lui semble ne pas venir d'elle et l'absence de réponse du public. L'a fait sous d'un rire, d'un rire étrange. Et c'est vrai que, pour tous ceux qui ont eu l'occasion de se produire en Suisse, et c'est mon cas, la politesse, la très grande tranquillité du public suisse peut avoir quelque chose de déstabilisant, surtout quand on est Nina Simone et qu'on a besoin de l'assentiment permanent de, l'audi- de l'audience. Devant le piano, elle chante sans filtre, sans se soucier du public, comme si elle était seule, réinventant les paroles des chansons au fur et à mesure qu'elle les produise. Elle est devant son piano, exactement comme elle est dans la vie, brute, à vif, sans faux semblant, sans surmoi, un geyser d'émotions bouillonne et gicle par tous les pores de la peau. Il y a dans ses yeux une tristesse si vaste, si profonde, qu'elle semble sur le point de l'engloutir tout entière. Ça ne sert à rien d'essayer de leur expliquer, chante-t-elle. Ils ne, comprendraient, ils ne comprendraient pas, ils n'ont jamais voulu t'accepter, Nina. Je sais à quel point ça a été dur pour toi. Et elle va finir par se lever, par quitter la scène, alors on lui fait comprendre qu'elle ne peut pas comme ça, ça, ça s'en aller à un tiers du spectacle. On la renvoie, si je puis dire. Elle se réinstalle au, au piano. Elle essaie de, de jouer, je ne voulais vraiment pas faire cela, dit-elle. Vraiment, ça ne m'arrive jamais, mais là, je suis fatiguée. Il y a un silence. Vous ne savez pas de quoi je parle, et encore un silence. Nina va reprendre, mais cette fois, elle divague. Merci à vous et à votre terrible et superbe tranquillité, dit-elle au public. Cette tranquillité imprègne tout ce qui est ici, et encore après un silence... J'espère que vous m'autoriserez à rester parmi vous quelque temps. J'espère que je ne serai pas ici l'un de vos clowns, mais l'un de vous. Dans la salle, il y a beaucoup de silence. On ne sait pas comment prendre ce qui pourrait passer pour une provocation. Euh, Elle essaie de chanter comme elle peut, et dans un souffle de détresse, elle va conclure ce calamiteux concert de la manière suivante. « Certains sont perdus et ne se retrouveront jamais, » dit-elle. « Vous ?» Vous ne connaîtrez jamais la douleur de vivre avec un nom que vous ne posséderez jamais. Franck Ferrand sur Radio Classique. Tout avait commencé 40 ans plus tôt, à Tryon, en Caroline du Nord, où une toute petite fille noire, qui s'appelait Eunice Weyman à l'époque, fascine les fidèles d'une église par sa maîtrise précoce du piano. En 1943, elle a cette fois 10 ans. Alors qu'un récital a été organisé à la mairie pour lui permettre d'éblouir une assistance déjà fascinée par l'aisance au piano de ce petit prodige, elle manifeste la première d'une longue série de révoltes contre la ségrégation raciale. Je cède de nouveau la parole à nos biographes. Les parents de la petite fille se sont fièrement installés au premier rang. Elle s'apprête à commencer, se concentre, tente de surmonter le trac, jette un dernier coup d'œil à ses parents pour se donner du courage, mais soudain elle fronce les sourcils. Un homme est en train de leur demander de se déplacer au dernier rang pour laisser leur place à un couple de blancs. Les parents sont sans doute trop surpris pour protester et Yonis les voit quitter leur chaise en silence. Alors soudain, son cœur bondit, ses joues s'enflamment et une immense colère s'empare d'elle. Spontanément, elle se dresse furieuse et proteste d'une voix ferme Si vous voulez que je joue, vous feriez mieux de vous assurer que mes parents sont assis au premier rang, là où je peux les voir. Alors elle va jouer, elle va jouer Bach essentiellement. C'est une très grande interprète de Jean-Sébastien Bach, si jeune soit-elle. Mais euh, néanmoins, c'est le désarroi qui s'est installé, non seulement en elle, mais dans toute la, la salle. Elle sait désormais ce qu'est le racisme au quotidien, nous disent les biographes. Elle vient de l'éprouver dans sa chair, toutes les cellules de sa peau le sentent, et cela laisse sur elle une marque profonde, comme un tatouage. My name is West. La voix et le toucher si sensible de Nina Simone dans ce bel enregistrement de Four Women. Franck Ferrand sur Radio Classique. Vous avez bien compris que Nina Simone, c'est un pseudonyme, hein, c'est un nom de scène. Elle s'appelle donc Eunice Weyman et son père, John Divine, est un homme fragile, sans doute euh, un peu faible et dont elle a accompagné la convalescence après une occlusion intestinale qui l'avait clouée pendant assez longtemps au lit. Quant à la mère, Mary Kate, c'est une femme énergique, hors du commun, une sorte de modèle pour toute la famille, très religieuse et qui sera tout à la fois, oui, je vous dis, un modèle un peu inaccessible et en même temps, l'incarnation d'une sorte de conscience, une conscience qui est volontiers culpabilisante pour sa fille. Il faudrait compléter le tableau de famille, il faudrait parler du frère, Carole, etc. Qu'importe, c'est d'abord pour combler ses parents que la jeune fille s'escrime au clavier, mais c'est aussi, et peut-être, c'est surtout, pour combler en elle une sorte de vide béant, pour satisfaire, si vous voulez, une ambition à la mesure d'un talent et d'une énergie qui se sont révélés très tôt. En 1950, en 50, elle a donc 17 ans, cette grande jeune femme un petit peu dégingandée qu'elle est devenue avec ses cheveux tirés en arrière en un chignon, cette jeune femme est devenue assez aguerrie dans son art pour prétendre tenter le concours de l'Institut Curtis de Philadelphie. Elle a beaucoup beaucoup travaillé avec de très bons professeurs. Encore une fois, son ambition est immense, son sérieux l'est aussi. Elle vit à Philadelphie maintenant et ses parents d'ailleurs ont quitté Tryon pour se rapprocher d'elle la date la date fatidique de l'audition a été fixée au 7 avril 1951 comment s'est-elle passée cette audition eh bien, pour tout vous dire, personne n'en sait rien, véritablement, puisqu'elle-même ne l'a jamais raconté. On en est réduit quand on veut reconstituer les faits, on en est réduit, nous dit Mathilde Hirsch, à imaginer tout ça. Imaginer Yonis traversant à pied le centre-ville de Philadelphie, poussant la porte massive du Curtis Institute au 1726 Locust Street, et pénétrant dans ces bâtiments illustres. Il y règne un silence chargé d'échos, vieux de plusieurs décennies. L'odeur de vieux chênes se met à celle du cuir gaufré et du tabac acre, et la semi-obscurité est uniquement rompue par quelques filaments de lumière où dansent des particules de poussière. Visiblement, visiblement Mathilde Hirsch imagine très bien. Dionis a le ventre noué, nous dit-elle. Elle monte les escaliers en colimaçon aux marches grinçantes. Sans doute porte-t-elle sa tenue noire, la plus sobre et la plus élégante dans un couloir sombre et poussiéreux, assise sur un canapé de velours rouge, elle attend. Une attente insupportable. Enfin, une porte s'ouvre et un homme au visage grave interroge. « Messieurs Swaymon ?» En l'absence de toute source, il faut continuer à imaginer. Est-ce dans cette pièce, au plafond voûté, que le jury l'attendait, dans la grande salle du premier étage qui porte le nom d'une figure légendaire du piano, Mislav Orzovski En s'y dirigeant, Ionis aura peut-être croisé l'espace d'une seconde. Le regard du candidat précédent et dans ses yeux pleins de dépit, lu quelque chose qui voulait dire « bon courage, moi j'ai passé un sale quart d'heure ». Les notes se bousculent dans sa tête. La voilà, qui pénètre dans l'antre redoutable. Elle s'installe maladroitement devant le Steinway noir, règle le tabouret, jette un coup d'œil inquiet au jury et, alors que la porte de la salle se referme dans un bruit sourd, elle pose ses doigts sur l'ivoire et commence à jouer. Comment Mais ça, on ne le saura jamais. La seule chose qu'on connaisse avec certitude, c'est le sentiment de dévastation qu'elle ressentira quelques semaines plus tard, lorsqu'après avoir ouvert l'enveloppe de ses doigts tremblants, elle parcourra la lettre qui lui annonce qu'elle n'est pas prise. Lorsque, de ses yeux ébahis, elle lira et relira et relira encore ce mot terrible « refused »,« refusé ». Difficile de décrire l'abattement, l'incrédulité, le désespoir même de la candidate recalée, sa colère aussi car tout de suite elle va adopter la thèse de son oncle Walter qui est convaincu que le petit génie familial n'a été refusé qu'à cause de la couleur de sa peau « Because she's black » dit-il, le tonton Walter.  « Because I'm black » pensera toute sa vie celle qui va faire de cette terrible, de cette humiliante frustration le moteur d'une carrière qu'elle finira par dédier à l'affirmation de l'identité noire des Afro-Américains. Je parle de frustration... D'humiliation, c'est lié à la fois à la fierté inouïe, à l'orgueil démesuré de la jeune fille, mais aussi, sans doute, à la conviction sincère de sa part d'avoir été victime de la ségrégation, ce qui n'est pas si évident euh, que ça en a l'air. Je cite en effet à ce propos la biographie euh, Talandier. Ionis pourrait retourner au Curtis, leur poser la question très directement, est-ce à cause de la qualité de son jeu ou de sa couleur de peau qu'elle a été refusée. Elle pourrait leur demander s'il y a des élèves noirs dans l'établissement, mais cette idée ne lui vient pas à l'esprit. À moins qu'elle préfère ne pas prendre le risque d'une réponse qui lui écorcherait les oreilles, elle aurait raison. À cette époque, le prestigieux conservatoire de musique comprend bien en son sein une élève afro-américaine dans le département de piano. Ironiquement, elle s'appelle Blanche, Blanche Burton Lyles. D'autres élèves noirs ont étudié au Curtis, bien avant qu'Yonis ne tente le concours. George Walker, devenu grand pianiste, concertiste. Russell Johnson, diplômé en 28. Ce dont Younis ne se doute pas, c'est que même si elle avait réussi brillamment le concours du Curtis, elle n'aurait pas pu devenir la première pianiste concertiste classique noire d'Amérique. Il y en avait déjà. Bien entendu, ça ne signifie pas qu'elle n'a pas été victime de la discrimination. En tout cas... Une chose me paraît sûre à moi, c'est que Yanis n'a pas dit son dernier mot. Elle se dit qu'elle va retenter le Curtis, même mieux, elle pourrait postulé à la jollyard School. C'est dans cette optique qu'elle se met à suivre passionnément les cours d'un maître, le docteur Sokolov, et c'est pour financer ses cours particuliers qu'elle va devoir chercher des moyens de gagner sa vie. Elle donne un temps des cours de chant. Un des élèves auxquels elle donne elle-même les cours de chant lui dit d'ailleurs un jour, euh, ils sont comme ça en train de travailler, et il lui dit qu'en jouant du piano dans les bars, on peut se faire jusqu'à une centaine de dollars par semaine. Ah, ça, ça lui donne des idées à cette jeune fille. Voilà comment elle se retrouve elle-même pianiste dans un bar miteux d'Atlantic City. « Par un doux soir d'été », raconte Mathilde Hirsch, « on imagine la jeune femme hésitant une seconde avant de pousser la porte battante de cet endroit qu'elle trouve repoussant. » Puis traversant, ce poisseux repère d'ivrogne d'un pas faussement assuré. Ce soir-là, elle porte une longue robe de soirée qui moule son corps rugueux, une robe complètement inadaptée à ce lieu prosaïque. « Jusque-là, je n'avais jamais vu un bar de ma vie », dira-t-elle, et pour cause, elle est bien la la fille de sa mère. « La fumée m'a piqué les yeux, mon nez a tressailli lorsque l'odeur de cet endroit » m'a soudain atteinte. Le patron va être assez content de sa première prestation lorsqu'elle a fini à une heure du matin. Seulement, il, lui, il, a, il vient vers elle et il lui dit comme ça « Mais demain soir, soit tu chantes, soit tu es virée. Et oui, elle n'a pas chanté jusqu'ici. Elle n'avait que joué du piano. « Ah d'accord, » dit-elle. « D'accord, dans ce cas, je vais chanter. » in time You found me just in time Before you came My time was running low I was lost The losing dice were tossed My bridges all were crossed. here And I know where I'm going No more doubt or fear Found my way Click, 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 click Just in Time, un enregistrement public de Nina Simon. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors elle chante, la nouvelle pianiste noire d'Atlantic City, elle chante d'une voix si singulière et si envoûtante que bientôt les clients se font plus nombreux et plus attentifs et plus assidus. Est-ce qu'elle serait en train de devenir déjà une vedette Pas question en tout cas pour Eunice Wayman d'apparaître sur des programmes ou des affiches sous son vrai nom. C'est pour ça qu'elle va choisir ce pseudo de Nina Simone. Pourquoi Nina Simone Ben, Nina c'est le nom que lui avait donné, le surnom que lui avait donné un jeune hispanique qu'elle avait rencontré à Harlem, qui l'appelait Nina en fait, mais on a enlevé la tilde sur le, sur le N. Quant à Simone, eh bien, il semblerait, pour autant qu'on sache, que ce soit tout simplement un hommage à Simone Signoret. Et voilà que maintenant, soir après soir, par de chaudes et humides soirées, on est donc en juillet-août 54, là, de 21h à 4h du matin, 7h intense toutes les nuits, avec seulement quelques minutes d'interruption pour souffler, maintenant, Nina chante, et elle chante comme personne n'avait chanté avant elle. Franck Ferrand Alors bien sûr, ce serait beaucoup trop long dans le cadre d'une émission comme celle-ci, d'évoquer toute la carrière de Nina Simone, entre ses premiers concerts plus ou moins improvisés du milieu des années 50, et celui calamiteux à Montreux du milieu des années 70 dont je vous parlais tout à l'heure. Deux décennies de succès et de four, avec des montagnes russes en quelque sorte, cette carrière un peu atypique servie par une énergie phénoménale mais desservie par des accès de rage, des sautes d'humeur qui aujourd'hui feraient diagnostiquer des troubles bipolaires probablement, en attendant d'ailleurs certaines évolutions psychotiques, euh, des troubles qui, à l'époque, passent seulement pour les effets conjugués d'un caractère trempé et d'une éducation euh, déficiente. Je vous renvoie pour tout cela à la biographie donc, de Mathilde Hirsch et Florence Noiville aux éditions euh, Talandi. Est-ce qu'il y a de plus essentiel de plus marquant et, somme toute, de plus historique dans la trajectoire fulgurante de Nina Simone, c'est la force avec laquelle elle aura épousé, soutenu, avec laquelle elle aura parfois transcendé le combat de quelques figures afro-américaines pour la reconnaissance. Euh, plus proche peut-être à tout prendre des violences d'un Malcolm X que de la non-violence du pasteur King. « Je ne suis pas non-violente », dira d'ailleurs celle dont l'identité douloureuse, dont la conscience intime d'avoir été incomprise et même rejetée par ses compatriotes, ont entretenu les blessures à vif. Certes, ces disques ont acquis pour les connaisseurs une dimension légendaire. Certes, elle a été l'amie d'un James Baldwin, euh, la muse d'un, d'un grand nombre de musiciens, mais en elle, c'est la faille, c'est la fêlure de l'âme qui domine et, servie par cette voix inoubliable, la douleur d'un peuple et d'un siècle qui n'en finit pas de pleurer. Lors d'un concert au Royal Albert Hall de Londres, nous disent les biographes, Nina Simone confie au public « Le talent est un fardeau. Je ne viens pas de cette planète. Je ne viens pas de chez vous. Je ne suis pas comme vous. » Et un autre soir à Cannes, elle s'irrite « Je ne suis pas votre clown. Je ne me suis pas dessiné un faux sourire sur le visage comme Louis Armstrong. » Un spectateur qui lui crie « Mais chante !» Elle répond « Je ne chante que si j'ai envie de chanter. » « « Dieu m'a donné ce don. Je suis un génie. J'ai travaillé entre 6 et 14 heures par jour. J'ai étudié. J'ai appris en travaillant. Je ne suis pas là juste pour vous divertir. » Ce soir-là, il va falloir que James Baldwin, qui est dans le public, monte sur la scène et, et prenne son amie dans, dans ses bras pour la calmer et pour lui permettre de, de chanter. Nina, de cette manière, s'est fait la réputation d'une artiste infernale et colérique, sujette à tant de mouvements d'humeur. Rares sont les promoteurs qui acceptent de l'embaucher, nous disent les biographes. Souvent, après un concert où elle s'est mal comportée, ils refusent même de la payer. Et vous pouvez faire confiance dans ces cas-là à Nina. Pour exploser. I left a note on his dresser and my own wedding ring. With these few goodbye words. How can I sing? <clears throat> Goodbye, oh, sleepy head. Take care of everything I'm leaving my wedding room Head. remember darling, don't smoke in All vale. Notre Pauline Lambert juste avant de partir en week-end. Bonjour Pauline. Bonjour Franck. Merci pour ce récit. Vous nous avez gâté. Vous m'avez gâté en tout cas avec cette voix envoûtante, chaude et vibrante que j'adore. On peut bien sûr écouter votre récit sur RadioClassique.fr, le podcaster, en attendant votre retour lundi. Très beau week-end à vous tous.